0: Einen guten Tag und ein herzliches Willkommen da draußen an alle unsere Fans, unsere Zuhörer und möglicherweise auch bei Zuschauern da draußen vor den Endgeräten. Heute habe ich hier vor dem Mikrofon eine richtige Kapazität. Das ist die Stefanie, die Stefanie Menzel. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Coaching und persönlicher Entwicklung, im Bereich Spiritualität, im Bereich Metaphysik gehört sie ganz sicher zu den Top-Kräften, die wir hier haben im deutschsprachigen Raum. Und wir reden heute über Chakren. Und wir reden heute darüber, dass sich im Bereich der Chakren jetzt wohl einiges verändert und einiges in der Bewegung ist. Und die Stephanie erzählt uns heute, dass im Rahmen unseres neuen Zeitgeistes sich im Bereich der Chakren einiges getan hat oder einiges tut. Und da habe ich gelesen, dass es da zum Beispiel auch Chakren gibt, die auf der Zunge liegen. Und da bin ich jetzt ganz gespannt, was sie damit meint. Ähm, vielleicht bekomme ich da auch noch den einen oder anderen Tipp, was ich mit meiner Zunge anfangen soll und mit dem Chakren. <lacht> Liebe Stefanie, das Wort geht an dich. Herzlich willkommen hier vom Mikrofon. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Lass uns über Chakren reden.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal, Andreas, für die Einladung. Und ich freue mich natürlich, weil es sind sehr aktuelles Zeitthema auch ist. Wir denken ja zurzeit immer nur an Corona, aber äh, das ist durchaus so, dass die Chakren dazugehören, beziehungsweise dass es ganz spannend ist, mit diesen äh, energetischen Organen zu arbeiten. Und von daher freue ich mich natürlich, dass ich hier ein bisschen was erzählen darf und vielleicht auch für den einen oder anderen tatsächlich Neuigkeiten dabei sind, beziehungsweise andere Sichtweisen dabei sind. Und äh, ja, erstmal möchte ich da so ein bisschen ausholen, was die Chakren denn überhaupt sind mhm. und wie wir uns das überhaupt vorstellen können, warum wir die überhaupt haben. Für die meisten sind das ja ein bisschen fremde Vorstellungen, dass man da irgendwie sowas hat und das gehört ja meist in andere Religionen und Philosophien und äh, leider ist es mir auch noch nicht gelungen, neue Namen für diese Chakren zu finden, weil das tatsächlich ja in unserer Kultur irgendwie gar nicht bekannt ist. Mhm. Also für mich ist es so, dass wir eben alle wirklich ein energetisches Feld haben. Wir haben alle eine Aura, egal welcher Religion, Kultur wir an gehören. Das ist einfach, das gehört zum Menschsein dazu, dass wir ein Energiefeld haben, was sehr wichtig ist für unser Leben, weil da sind ganz viele Informationen drin gespeichert. Das sind jetzt, das würde ein bisschen weit gehen, das auch noch zu erzählen. Aber ein Teil dieses energetischen Feldes ist bedeutend geprägt durch diese Chakren. Das sind also, könnte man sich vorstellen, wie Wahrnehmungsorgane für unsere Aura. Ja, also das ist so, dass wir darüber ganz viel mitbekommen, ganz viel wahrnehmen und man kann man kann sich das so vorstellen, dass sich unsere Aura durch unser, unser Energiefeld ähm, um uns herum webt, hat aber eine Hauptachse. Und diese Hauptachse entspricht so ungefähr unserer Wirbelsäule oder nicht nur ungefähr, ziemlich genau unserer Wirbelsäule. Mhm. Das ist die Kundalini. Das ist auch wieder so ein Begriff aus den östlichen Weisheiten. Mhm. Äh, das ist so eine Hauptachse, die sich ergibt dadurch, dass zwei Energiearten, Yin-Yang, kosmische Erdenergie, ineinander wirken. Und diese mhm. Hauptachse ähm, hat verschiedene Kreuzungspunkte durch das Ineinanderwirken dieser Energiearten. Und diesen, an diesen Kreuzungspunkten entstehen wie so kleine ähm, Knospen, wo diese Chakren sich entwickeln können. Beziehungsweise an diesen Kreuzungspunkten sitzen diese Chakrenpunkte auch. Mhm. Das heißt, da äh, entspringen die Chakren, die sich in unserem energetischen Feld öffnen können, wie solche Wirbel in unserem Energiefeld, wenn man das so ein bisschen sich vorstellen möchte, können sich diese Wirbel nach vorne und nach hinten im Energiefeld öffnen. Das heißt, die sind so von der Wirbelsäule aus einmal nach vorne für uns geöffnet und dann aber eben auch genauso gut nach hinten geöffnet. Es mhm. gibt noch mehr Öffnungen, können wir später vielleicht noch darauf eingehen. Aber im Grunde sind das ganz viele Punkte auf der Kundalini, an denen sich diese Knospen ergeben, wo sich diese Chakren wie Räder öffnen können und diese Räder nach außen, äh, die Dinge wahrnehmen, die wir auf der feinstofflichen Welt und in den Frequenzen erleben können. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es eben mehrere Punkte. Ja, Also da gibt es äh, inzwischen zwölf Punkte beziehungsweise zehn, die auf dieser Kundalini sitzen. Und dann gibt es noch das elfte und das zwölfte Chakra, was das Scheitel- und das Basischakra ausmachen. Und so haben wir ein richtiges System, in dem diese Chakren ähm, wahrnehmen nach außen, uns aber auch vermitteln. Das heißt, wir geben darüber auch Energien ab und die anderen Menschen nehmen uns darüber wahr oder die Umgebung nimmt uns darüber wahr. Und das ist so ein ganz schönes Gefüge an Feinstofflichkeit, was, wenn man so hellsichtig ist, das bin ich einfach schon lebenslang und arbeite da schon sehr, sehr lange mit und äh, schaue mir diese Dinge eben, die es da gibt, auch jetzt nicht nur diese Chakren, sondern das komplette energetische Feld äh, und alles, was da an Blockaden und Fließphänomenen oder Frequenzphänomenen gibt, schaue ich mir schon ganz, ganz lange an ja. und ähm, und da kann man eben durchaus feststellen, dass das ganze System sehr dynamisch ist. Ja, Also das ja. ist nicht irgendwie was ganz Festes, Stabiles, sondern das sind tatsächlich Dinge, die sehr viel mit der Umgebung zu tun haben, weil wir sind natürlich über diese Aura, über dieses energetische Feld an alle anderen Energiefelder, die es gibt, angebunden, verbunden. Ja nehmen damit wahr. Und natürlich dann auch in der, ja, könnte man so sagen, wir haben eine gesch gewisse Geschwindigkeit in diesem Feld, ja äh, die ist sehr, sehr individuell auch und die ist natürlich auch abhängig von den umgebenden Feldern. Also wir können uns gar nicht abtrennen von der Umgebung, solange wir hier als Mensch leben, aus meiner Sicht, äh, sondern wir sind immer verbunden und immer in Resonanz und immer in ähm, ja, verbundener Schwingung mit allen anderen energetischen Feldern. Und das ist schon ein sehr, sehr spannendes Phänomen. Also auch, mhm. was die auch insgesamt Betrifft. Und die Chakren ja. sind da eben so ein Spezialgebiet auch drin. Ne?
0: Ich, ich selbst bin ja auch übersichtlich und kann diese Energiefelder sehen. Und auch ich arbeite ja. ganz stark mit, dem, mit den Chakren. Ja. Und äh, ich würde das immer so als auch als, als auch als Energiepumpe für den Körper bezeichnen. Mhm. Und wenn halt die Energiepumpe nicht pumpt oder schlecht pumpt oder wenig pumpt, dann ist halt auch keine Energie ja. da. Und äh, das kann man dann oftmals ganz schnell sehen welche Energiebereiche eben schwach sind und das da ist immer so die Frage, die Henne und das Ei, wer ist zuerst da, der Energiepunkt schwach oder, der, oder das Problem, das ist immer so die, so, so die Geschichte. Aber ich fand es faszinierend, dass du eben auch geschrieben hast, dass es neue Chakren gibt und also ich arbeite auch viel mit den Chakren, das ist so, ähm, ja, letztendlich ist es, ist es ja die, eine Triebfeder des Organismus, des Körpers und des Energiefeldes und ähm, ich finde es faszinierend, dass du da hast ja auch einen Kurs darüber gemacht. Da reden wir nachher noch drüber. Und was ist denn jetzt mit dem Zungenchakra? Weil das interessiert mich. Das klingt so nach Reden. Ja.
1: Das hängt auf jeden Fall auch mit Reden zusammen. Also, oder mit Schmecken. Oder mit schmecken tue schmecken ich auch schmecken, gerne. Bitter, genau. Auf jeden Fall bitter in der heutigen Zeit und das ist ganz spannend, aber ich möchte trotzdem noch mal ein bisschen weiter ausruhen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass da so willkürlich einfach neue Chakren dazukommen, sondern was ich eben schon so beschrieben habe, diese Ying und Yang-Energie, die ja ineinander schwingen und diese Knotenpunkte ergeben auf der Kundalini, die sind beschleunigt. Das heißt einfach diese Schwingungen, die Schwingungsfrequenz hat sich erhöht mhm. und dadurch gibt Gibt es einfach seit den 80er Jahren äh, ähm, mehr? solche Kreuzungspunkte. Das heißt, darüber haben sich nach und nach mehr Chakren entwickelt. Ja, also dieses alte Chakrensystem ähm, war natürlich spannend und passte auch sehr, sehr gut oder beziehungsweise umgekehrt die Welt, die sich daraus ergeben hat, die wir erlebt haben, ja. äh, die war natürlich entsprechend. Ja, das heißt, wir haben da äh, an diese alten Chakrenthematiken, also nochmal ein Stück weiter zurück. Jedes Chakra hat ein Thema. Ja, also mhm. man kann sich so vorstellen, dass auf jeder Chakrenebene ähm, wo diese Chakren eben sitzen, immer auch ein entsprechendes Thema auf der emotionalen oder körperlichen Ebene dahinter steckt mhm. und ähm das war eben schon ein recht stabiles System und das hat uns auch lange Jahre und, und gerade auch in den östlichen Kulturen äh, sehr viel Stabilität auch gegeben. Ja. Und äh, die Welt ist aber eben seit den, ja gerade über die Chakren ausgerückt seit diesen 80er Jahren ganz stark in Veränderung. Ja. Und ähm, durch die höher, äh, höheren Schwingungen, die da sind, die höheren Frequenzen, die da sind, ergeben sich eben mehr, mehr äh, solche Schwingungsknotenpunkte und dadurch auch mehr Chakrenpunkte. Und spannenderweise sind all diese seitdem entstandenen neuen Chakrenpunkte und damit auch die Chakren ähm, immer ein Thema der, ähm, des Verlierengehens unserer alten Traditionen. Ja? Also wir äh, können so feststellen, dass diese neuen Chakrenthemen, äh, die sich da jetzt so ergeben haben, äh, alle damit zu tun haben, dass wir das Alte loslassen können. Also das Alte loslassen müssen sogar, mhm. weil die Kinder, die natürlich seit 80er Jahren geboren wurden und jetzt natürlich auch geboren werden, die haben dieses neue System, die tun sich da gar nicht schwer Mit während mhm. wir die natürlich davor geboren sind, erstmal hinterher hinken, ja, also wir haben diese Chakrenpunkte auch, weil unsere Felder sind auch beschleunigt, aber eben wir tun uns noch schwer mit dem Loslassen dieser alten Thematiken auch, ja. Und Ganz kurz, seit
0: wann, also ich habe das gerade überhört, also du es gerade, Kinder, die wann geboren werden, haben das neue System.
1: Also im Prinzip ist es so, ab 1983 gab es die erste Veränderung mit den Chakren, da kam das Nasenchakra dazu, und seitdem ist natürlich derjenige, der geboren wird, der bringt das neue System mit sich, ganz klar. ja. Also der tut sich natürlich sehr viel leichter als die Menschen, die vorher geboren sind, die noch das alte System veranlagt haben, sich natürlich auch weiterentwickeln, aber eben erstmal dafür was tun müssen. Also das ist nicht so selbstverständlich. Während diese äh, seit 1983 Geborenen haben schon selbstverständlich eine ganz andere Chance, sich zu entwickeln, äh, als die, die da vorgeboren sind. So kann man sich das vorstellen. ja. Und, also, das, also, also das heißt, dass, dass
0: also ähm, 83 geboren, dann habe ich ähm, grundsätzlich ein Chakra mehr oder mehrere mehr. Wie man genau. Sagen.
1: Genau, ja, das kam so nach und nach. Also, das kam, die kamen nach und nach hinzu und äh, haben sich bis 2015 kam das letzte, äh, das Magenchakra und das Zungenschakra, die kamen als letzte hinzu. Mhm. Und ähm, ganz spannend ist eben da wirklich diese neue hinzugekommenen, lösen unsere alten traditionellen Einbindungen auf. Ja, also die, mhm. äh, die Voraussetzung, die da in der energetischen Ebene gegeben ist für die Menschen, ist die, dass man nicht mehr so traditionell fixiert ist, wie wir das noch sind. also wie die Alten das noch sind. Und deswegen, wo, da wollte ich so ein bisschen ausholen, ehe ich aufs Zungenchakra natürlich komme. <lacht> äh, weil ähm, da ist vorher, dazu gehört äh, im, im Chakrensystem das Kehlkopfchakra. Das kennen wir alle. Da geht es um die Sprache und um das Aussprechen von Dingen. Ja? Und beim Zungenchakra geht es aber jetzt darum, dass wir wirklich eine neue Sprache finden müssen. Wir merken ja rundherum, dass die Kommunikation richtig, richtig schwierig ist. Sowohl in Partnerschaften als auch in Familien. Überall ist es mit der Sprache und der, dem Verständnis ganz, ganz schwierig geworden. Und beim Zungenchakra geht es jetzt darum, das Herz wieder auf der Zunge zu tragen. Also, dass man gar nicht so viel Diplomatie anwendet und so viel verkorkste Sprache nutzt, sondern wirklich wieder das sagt, was einem auf dem Herzen brennt und was einem mhm. dann auf der Zunge liegt. Also, es gibt so eine neue Entwicklung an Sprache, die wir da brauchen. Und da ist dieses Zungenchakra sehr, sehr hilfreich. Also, das ist da unterstützend. Oder umgekehrt. Also, dadurch, dass wir das haben und dadurch, dass wir damit arbeiten können, fällt uns das sehr, sehr viel leichter, wieder neue Sprache zu finden, neue Kommunikation zu finden, uns neu zu öffnen und das finde ich irgendwie eine ganz schöne Thematik. Ja? Und ähm, wenn wir jetzt schon so bei so Einzelthemen sind, das war jetzt so das Zungenchakra. Ja. Das, was davor auch dazugehört, ist das Magenchakra, was okay. neu ist. Man sieht, so liegt so oberhalb vom Solarplexus. Und das ist eben auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil im Magenchakra geht es darum, früher gab es Vorgaben, könnte man jetzt mal sagen, ich, ich springe jetzt natürlich mitten in die Themen rein, da gab es so gesundes Essen und ungesundes Essen. Ja. Man konnte einfach sagen, wie sich lange gehalten hat, Spinat hat ganz viel Eisen, wissen wir inzwischen alle, dass es das Quatsch ist, dass das Fehler in, in den Zahlen waren. Ähm, aber es gab solche gesund und nicht gesund Thematiken oder es gab äh, Diäten, die eindeutig gewirkt haben. Ja, Also wenn man das und das nicht gegessen hat, ging es einem besser oder wurde man dünner oder dicker oder was auch immer. Ähm, okay. Das alles gilt nicht mehr, sondern über das Magenchakra entwickelt sich eine Thematik und das kennt man zum Beispiel jetzt auch als Ausdruck in den neuen Diäten, ähm, dass man genau schauen muss, was für einen selber richtig ist. Ja, mhm. Also, dass man wirklich hinschauen muss und sagen muss, okay, die Oma hat immer gesagt, äh, Zucker ist nicht gut, aber vielleicht tut es mir gut. Oder Fleisch ist nicht gut, vielleicht brauche ich aber Fleisch. Oder mhm. das und das ist nicht gut, gibt es nicht mehr. Sondern man muss wirklich ganz, ganz individuell für sich herausfinden, was für einen selber gut ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch nichts, was dann lebenslang gilt, sondern das kann eine Momentaufnahme sein. Das kann sein, dass ich das jetzt brauche, nächste Woche nicht mehr. Ja, Als, als Nähr, mhm. Nährstoff. Ja. Und da sind so ganz neue Formen, wo man sich früher darauf verlassen konnte, dass das, was die Alten uns gesagt haben, richtig war. Ja, morgens süß, mittags salzig, abends nichts mehr. Also da gab es ja solche Gesetze. Das alles stimmt nicht mehr. Also das können wir alles über Bord werfen und das ist das Spannende, was ich so finde bei diesen ganzen neuen Chakren, dass man wirklich feststellt, die alten Sachen gelten nicht mehr. Ja, man muss sich ganz neu auf sich orientiert ausrichten und das Schöne ist, man kann sich ganz auf sich orientiert neu ausrichten. Man hat die Kraft und gerade eben, wenn man mit diesen Chakren arbeitet, ja, also wenn man sich da selber mit beschäftigt, die stärkt, kräftigt und auch ganz bewusst öffnet, also ich mache das ja schon sehr, sehr lange, also ich arbeite eben, seit die entstehen, beobachte ich das und arbeite damit und ich begleite ja ganz, ganz viele Menschen auch, nicht nur in Seminaren, auch in meinen Einzelthematiken, Einzelberatungen gerade mit dieser Chakrenarbeit und da ist es irgendwie ganz schön zu beobachten, dass das eine unfassbar gute Wirkung hat, Ja, also zur Anfang war das äh, so, dass wir auch oder gerade wo ich die Mudras entwickelt habe oder wo ich diese weiter, äh, ja, die Fortschritte da mit begleitet habe. Ähm da hat man dann immer so gedacht, ja, okay, mal gucken. Aber jetzt inzwischen geht diese Entwicklung nochmal einen Schritt weiter. Also wir sind noch immer im verändernden Prozess in dem Chakrensystem und es gibt nochmal einen neuen Schritt, wo es jetzt nochmal eine Erweiterung gibt, nicht um 13. 14. Chakra, sondern tatsächlich es geht jetzt auf ein großes Chakrensystem, gerade mit unserem Aufstieg in die fünfte Dimension.
0: Mhm.
1: Also dieses ganze System ist ganz spannend damit zu arbeiten, weil man sich da wirklich selber auch nochmal in eine ganz neue Entwicklung bringen kann. Also man kann sich selber da nochmal Richtig ähm, nicht nur pushen, ja, man will ja nicht immer nur pushen, sondern das soll einfach auch eine eigene Sicherheit geben. Und das ist ganz schön, wenn man damit arbeitet, dass man das wirklich auch erlangen kann. Und das beobachte ich sehr viel mit den Menschen, mit denen ich so arbeite. Also, dass die so merken, boah, ja, das ist richtig stark, wenn ich so meine Chakren öffne, mit den Chakren arbeite. Und mhm. da kommt eben so hinzu: also es gibt da eine ganze Menge Wissen. Es gibt von mir auch so ein kleines Buch dazu, dieses Chakren kompakt oder äh, das Chakra-Arbeitsheft, Arbeit, äh, was ich habe, ähm, das gibt natürlich diese gesamten Informationen dazu. Mhm. Ähm, mir ist wichtig, ich werde ganz, ganz viel gefragt, ist es denn nicht viel besser in der heutigen Zeit die Chakren zuzumachen, ja, weil da so viel von außen kommt oder so. Und äh, bei den ganzen Sachen bin ich eben, äh, stehe ich ein bisschen anders da, wo ich sage, ne, jedes geöffnete Chakra ist prima. Man kann sich das immer so vorstellen, man kann sich nur über die Wahrnehmung der anderen, die Wahrnehmung der Welt und die eigene Wahrnehmung weiterentwickeln. Ja, Also man kann nur darüber, dass man in Verbindung ist, sich weiterentwickeln. Mhm. Und was wir häufig haben in der Umgebung, ist tatsächlich, dass die Menschen sich sehr geschwächt fühlen. Mhm. Und zwar, weil sie sich vor allem immer schützen und Angst haben und Ängste entwickeln. Ja. Und äh, bei den Chakren ist es so, als ob man im Haus die Jalousien hat. Ja? Also die Fenster und die Jalousien. Äh, da ist es eigentlich am schönsten, wenn ich alle Jalousien oben habe und überall rausgucken kann. Ja. Geschlossene mhm. Chakren wären eben so, so, dass man wie die Jalousien überall runter hat. Ja, man lebt dann schon auch, es ist ein bisschen dunkler, äh, man kriegt auch von außen nichts mehr mit, weil man nichts sieht und auch nicht gesehen wird, aber so kann man sich das auch mit den Chakren vorstellen. Deswegen ist immer am sinnvollsten, möglich über die Atmung sein eigenes energetisches Feld aufzubauen, mit äh, ganz viel Bewusstsein und Kraft beziehungsweise mit Konzentration dann auch und Mudras diese Chakren zu öffnen und möglichst die Wahrnehmung über die Chakren ganz, ganz intensiv äh, zu schulen und dann damit zu arbeiten, damit man einfach stabil bleibt für sich selber. Und das ist gerade heute, was ich eben ja schon gesagt habe, in der Corona-Zeit total wichtig. Ja? Ja. Also dass man weiß, äh, wenn ich in meiner Kraft bin, brauche ich weder eine Infektion noch irgendwas anderes, sondern dann bin ich einfach in meiner Kraft und dann kommt auch nichts von außen, was mich da beeinträchtigt. Und da tragen die Chakren schon ganz schön zu bei, wenn man da mhm. äh, eine stabile Chakrenarbeit macht. Ja. Mhm. So. Die anderen Chakren, die noch, also jetzt habe ja. ich ja schon zwei genannt mit den Traditionen, ja, die anderen Chakren, die da noch wichtig waren, das war als erstes, hatte ich eben kurz schon gesagt, das Nasenchakra, mhm. das sitzt auf dem Nasenrücken, das war als erstes entstanden. Da geht es darum, das eigene Wesen wahrzunehmen und nach dem Wesen auch das Leben auszurichten. Mhm. Das war zum Beispiel früher ein... Äh, Entschuldigung, das war zum Beispiel früher gar kein Thema, Ja, also in den früheren Generationen äh, war das vollkommen uninteressant, ob man ein Wesen hatte und sich dann ausgerichtet hat, das war also überhaupt nie gefragt, ja. ja. Und äh, ein wichtiges, was sich auch ganz früh gebildet hat, ist das Thymuschakra. Das sitzt mhm. so auf dem Brustbein, wo die Thymusdrüse sitzt. Ja. Ähm, da geht es um die innere Stimme. Also höre ich meine innere Stimme und lebe ich nach meiner inneren Stimme. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Punkt als das Wesen. Ja. Also diese innere Stimme sagt mir ganz, ganz genau, das ist... Ähm, das ist das Richtige für dich, das ist nicht das Richtige für dich, das ist das, was du hier in der Welt äh, leben möchtest, was du auf die Welt bringen möchtest, das ist diese innere Stimme, die einen da lenken kann und viele Menschen hören die zwar, aber die leben da gar nicht nach, also das würde man sich gar nicht so trauen, aber nach und nach jetzt mit dem Aufbrechen dieser ganzen alten traditionellen Muster traut man sich auch das, ja, dass man eine innere Stimme hat, die einen vielleicht beruflich nochmal neu orientiert oder die einen auch partnerschaftlich neu orientiert und wenn man da <lacht> gekräftigt ist, ist. und wenn man sein Thymuschakra eben als Orientierung nutzt, diese innere Stimme, dann steht man natürlich ganz anders im Leben. Ja? Und mhm. das äh, fünfte, was da noch zugekommen ist, war das Sexuschakra chakra äh, Das ist zum Beispiel wichtig, äh, das sitzt so oberhalb des Schambeins. Das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig für die Orientierung in den Partnerschaften. Ja? Also früher hatte man eben die Partnerschaften lebenslänglich, bis dass der Tod euch trennt, ja? war das ja mal so der Spruch. Und äh, das ist heute alles gar nicht mehr gültig, ja? sondern heute sind sind wir so unterwegs, dass tatsächlich ähm, wir ganz andere Ansprüche an die Partnerschaften haben. Wir wollen glücklich sein, wir wollen wahrgenommen werden, wir möchten eine Gleichschwingung haben der Seelen, ja, also dass man wirklich miteinander den Weg geht. Also das sind ganz andere Wünsche an eine Partnerschaft, die hätten zum Beispiel, wenn ich das meinen Eltern oder Großeltern erzählt hätten, hätten die mir einen Vogel gezeigt. Das wären noch nicht mal Worte gewesen, die man gebraucht hätte. Glücklich sein. Wieso glücklich? Eine Partnerschaft hat man, um, damit das Leben funktioniert. Ja? Also das sind alles alte traditionelle Sachen, die jetzt mit diesen neuen Chakren viel leichter sind zu leben. Und wenn man zum Beispiel sich um das sechste Chakra kümmert, das heißt Mudras macht, Kraft aufbaut, dann findet man seinen richtigen Partner und vielleicht auch den Lebensabschnittspartner. Ja? Also man hat auch eine ganz andere Einstellung zum zur Partnerschaft, wo ich Sagen. Und ähm, wird eben da auch sehr viel äh, stabiler und selbstbewusster, ja? dass man gar nicht mehr abhängig ist von einem anderen Menschen, sondern tatsächlich ganz anders im Leben steht. Also von daher passen diese neuen Chakren sehr, sehr gut in unsere Entwicklung. Und für mich ganz, ganz wichtig, sie zu betonen, zu kräftigen, zu stärken, damit man einfach jetzt auch durch diese schwierigen Zeiten, gerade wo diese ganzen Orientierungen in der Corona ja auch so ein bisschen wegfallen, wo es um neue Berufe geht, um, um Partnerschaften, wie halte ich das mit denen, demjenigen aus, mit dem ich da zusammen bin? Wie geht es mir mit meinen Kindern? All diese Themen sind eigentlich bei der Chakrenarbeit dabei. Ja? Also so zu gucken, wie orientiere ich mich neu, wie stelle ich mich neu auf und wie kann ich das auch kraftvoll für mich selber tun? Also das ist schon sehr, sehr bedeutend für mich da drin auch.
0: Jetzt sind wir dann knapp
1: etwas früher geboren als 83. Ja. Was machen wir denn? <lacht> also für, ich fand es immer sehr sehr erfolgreich damit zu gehen also wirklich zu gucken ich öffne diese Chakren ich arbeite da ganz bewusst mit diesen Themen auch ja. und äh, das heißt was man tun kann ist immer gut atmen also immer das eigene energetische Feld aufbauen das ist halt ja. das Wichtigste der wichtigste Hintergrund dass man überhaupt ja. Lebenskraft hat ja. und äh, dann kann man mit so speziellen Handhaltungen Mudras das sind so Parallelhandhaltungen kann man diese aufgebaute Lebenskraft an diesen Chakrenpunkten konzentrieren und damit diese Chakren auch öffnen. Ja? Ja. Und äh, so im Seminar, wenn wir das so machen, da lassen wir uns auch richtig Zeit zu, dass wir uns immer nur um ein oder zwei Chakren pro Seminarabend kümmern oder drei ja. dann vielleicht mal. Ähm, da kann man das dann auch spüren. Da merkt man so richtig, äh, jetzt mal platt gesagt, da geht die Post ab. ja Also man, man merkt auf einmal eine Kraftsteigerung, man merkt auf einmal, diese Themen werden präsent auch ja und man hat äh, auf einmal eine große Veränderung, wo man so merkt, oh, ich, ich denke ja auch auf einmal anders. Also das, äh, man kann sich das so vorstellen, diese Chakren, ich habe hier gesagt, die sitzen so an dieser Kundalini mit, ihrem Zent mit der Knospe, also mit dem äh, zentralen Pünktchen, ja, wo die wachsen können oder wo die sich entwickeln können und äh, das kann man sich so vorstellen, da sitzen auch immer unsere Hormondrüsen. Also die Chakren wirken direkterweise auf der körperlichen Ebene an dem Übergang von Feinstofflichkeit zu Stofflichkeit auf die Hormondrüsen ein. Das heißt, die wirken auch sofort auf unsere gesamte Körperlichkeit. Ja, also wenn ich meine Chakren öffne, habe ich einen sofortigen Effekt auf der körperlichen Ebene und ähm, merke eben dann, dass ich anders denken kann, dass ich mich anders fühle, dass mein Körper sich auch da verändert, ja und vielleicht auch ja luftiger, lichter wird, ja alles, was man sich, was man sich ja mit der energetischen Arbeit auch so wünscht und ähm, ich finde, das darf man immer nicht unterschätzen, ja also ich bezeichne die Chakren auch immer wie die Organe der Aura, so wie man in unserem Körperlichkeit ein Nervensystem hat oder ein Lymph äh, Lymphsystem hat oder so, so hat man eben in dem energetischen System auch bestimmte äh, Organe und ein Organsystem davon sind die Chakren, ja. Also wo man wirklich äh, ganz gut mitarbeiten kann, sich entwickeln kann, sich persönlich weiterentwickeln kann und da natürlich dann wirklich auch auf an der feinstofflichen, an, am Übergang vom feinstofflichen zum Stofflichen ganz gezielt auf der materiellen Ebene auch einwirken kann und sich verändern kann und sich sehr viel leichter damit tut. Ne? Ja. Also das äh, und das können auch die vorhergeborenen. <lacht> Also tatsächlich die Kraft steigert und mit den Mudras, mit diesen Handhaltungen äh, die Kraft konzentrieren und merken, boah, da geht ja wirklich wie so Knospen gehen neue, äh, entwickelt sich da was, tut sich was und ähm, geht man einen ganz neuen Weg. Also das ist schon auf jeden Fall für jedes Alter machbar. Das ist nicht die Frage.
0: Also ich, ja, ich, ich mache ja jetzt, ich, das ist Zellclearing. Clearing, Zell -Clearing mhm. ist ja eine Methode, wie man quasi eine Mischung aus äh, geistiger Heilung, energetischer Heilung und Atemarbeit mhm. Blockaden entfernt aus dem Unterbewusstsein und das wird nicht ins Bewusstsein gehoben, das wird direkt mhm. abgeführt. Mhm. Und, ähm, und bei diesen Reinigungsprozessen ähm, werden auch die, die Chakren stimuliert und mhm. angeregt und aktiviert. Und hat, mhm. nun hat äh, hat diese Corona-Thematik ähm, ganz neue äh, Coaching-Modelle entwickelt. Und in meinem mhm. Fall ist es so, dass ich dieses Zellclearing jetzt mittlerweile auch äh, per Zoom mache. Mhm. Und da habe ich äh, auf einem Bild, normalerweise ein Bild von, von meinem, von meinem Coach hier und auf der anderen mhm. Seite die, die, die Zoom-Veranstaltung. So. Ja. Und also ich habe zum Beispiel festgestellt, auch erst seit wenigen Wochen, ich dachte früher immer, dass das Bild, das Foto auch dem aktuellen, Zeitpunkt aufnimmt, die Aura mitnimmt. Also das Foto portiert die Aura mit. So. Mhm. Dann dachte ich immer, wenn ich ein Bild von zwei Jahren habe, von der vor zwei Jahre, dann ist das auch die Aura von vor zwei Jahren. Mhm. Das hat sich herausgegangen, das stimmt nicht. Sondern ich kann irgendein Bild haben und es wird immer die zeitliche, aktuelle Aura angezeigt. So. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt machen wir dieses Zellclearing. Dann habe ich auf dem einen Monitor das Bild stehen, auf dem anderen mache ich das Zellclearing und während ähm, wir die Chakren motivieren oder anregen zu arbeiten, verändert sich auf dem anderen Bild tatsächlich schon die Aura. Mhm. Das ist sehr bemerkenswert. Also das ja. ist ziemlich mhm. cool. Ja. Also teilweise ja. auch ein bisschen zeitversetzt, aber teilweise auch auch direkt, dass man sehen kann, dass das, diese Stimulation der, der Aura und der Chakren sich direkt im Energiefeld niederspiegelt oder ja. dargestellt.
1: Also das ist auch so für mich mit dem, mit dem Seminar. Ne? Also wir arbeiten ja da ein paar Abende dran. Das sind vier Abende, wo ich das Seminar gebe, wo wir nach und nach uns da einarbeiten, bewusster werden auch und mit diesen Chakren ganz bewusst umgehen. Und, und da merkt man eben sofort auch eine Wirkung. Ja? Und für die Teilnehmer ist es, glaube ich, immer sehr, sehr spannend, dann wirklich zu merken, da habe ich sofort ein anderes Ergebnis im Leben. Ja? Also ich habe sofort am nächsten Tag oder noch am gleichen Abend eine Wirkung auch in der ja. materiellen Realität. Also das, diese Verbindung wirkt ja auch seit der Corona-Krise, seit wir da in diesem Umschwung sind mit unseren Energien. Für mich ist das ja eher so ein Phänomen auf der energetischen Ebene. Ähm, da tut sich eben sehr, sehr viel und wir sind sehr viel schneller geworden. Also gerade jetzt auch... Ähm, ja, kann man schon sagen, dass man das damit sehr, sehr intensiv unterstützen kann, auch wenn man da intensiver dran geht. Ne? Hm,
0: ja. Ja. Also ähm, beruhigend ist es, dass auch mal so die etwas älteren Menschen sich auch diese neuen Chakren nutzen, zum Nutzen machen können. Das finde ich schon ja. sehr gut. Ja, ja.
1: ja. und ähm, ja, das, das ist ja gar keine Frage. Also das ist ja so... Äh, nur überraschend beziehungsweise anstrengend, wenn wir einfach die jungen Menschen sehen, ja, die sich erstens leichter tun oder die sich mit diesen Entwicklungen viel leichter tun, die sich auch mit den technischen Entwicklungen sehr viel leichter tun. Also das geht ja alles so ein bisschen einher. ja. Also wir können ja nur die entsprechenden technischen Entwicklungen haben, wenn unser Bewusstsein auf einem bestimmten Level ist. Also wir könnten vor 100 Jahren die Dinge, die wir jetzt gerade in der Technik haben, gar nicht erfunden haben, weil unser Bewusstsein da noch nicht war und unser Feld noch nicht so geschwungen hat. ja. Und die Jungen, die ganz Kleinen natürlich, die Kinder, die jetzt geboren werden und natürlich voller Power kommen, das merkt man ja auch, die sind ja auch nicht mehr einzufangen. Ja? Also die sind ja nicht mehr so beschulbar, wie wir das uns vorstellen. Die, also viele von den älteren äh, Generationen, die meinen dann immer, hoffentlich wird es wieder so wie früher. Das wird nicht wieder so wie früher. Im Gegenteil. Also ich denke, wir müssen uns bewegen und gucken, dass wir mitgehen mit den Jungen, weil diese Veränderung wird es nicht wieder rückläufig geben. Ja. ja. Und äh, das gehört natürlich alles so mit zu diesem ganzen Thema dazu, dass wir uns wirklich ähm, also ich bin auch kein Fan von Ängsten in diesem ganzen Bereich, sondern ich denke mal, man muss sich diesen energetischen Veränderungen stellen. Dann kann man auch mitgehen. Ja. ja. Oder das kann man sich mal so vorstellen, es kommt einfach eine Riesenwelle und entweder surft man mit auf der Welle und genießt das, dass es ganz, ganz klasse einen Flow gibt auch. ja Oder man weigert sich und will gar nicht surfen und dann blubbert man halt unten in der Welle rum und japst immer nach Luft und wird wieder untergedrückt. Also man wird schon mit transportiert, aber man ist eben dann nicht oben auf der Welle. Ja. Und ich mhm. finde dann immer sinnvoll, wenn man sich das mal bewusst macht, was, dass wir nicht nur materielle Menschen sind, sondern eben wirklich Energiewesen oder eine Symbiose aus Energie und Materie oder dass das energetische Feld bestimmt, was wir als Materie sind und wir da sehr, sehr viel Einfluss drauf haben können äh, und dann lieber auf der Welle oben mitsurfen ja, und dabei sind. Und das ist natürlich, was die, die Jungen heute haben. Die haben mit den ganzen Themen nicht so Probleme. Die können das viel leichter loslassen. Die sind gar nicht so eingebunden in die traditionellen Muster, wie wir noch. Ne? Hm. Äh, während das den Älteren dann eben schwerer fällt, zu sagen, hey, muss ich jetzt hier loslassen oder kann ich nicht auch was festhalten, kann ich nicht auch irgendwas festbetonieren, dass es mir erhalten bleibt. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein, sondern wir müssen wirklich komplexer Loslassen üben. Und dafür ist diese Chakrenarbeit sehr, sehr gut geeignet. Ja. Also sich diese Themen einzeln bewusst zu machen und äh, für sich selber mal so zu klären, äh, was kann ich denn loslassen, wo kann ich mich weiterentwickeln, wo kann ich auch mit auf der Welle äh, Surfen, ja, und mit in meine Kraft kommen, ohne dass ich Ängste habe vor irgendwas. Mhm. Das ist ja immer der Haupthinderungsgrund bei allem, dass man doch viele Ängste einbewegen oder da sind. Ne? Mhm. Ja. Ja. Und da ist es wirklich hilfreich, so eine Arbeit zu machen auch.
0: Spannend, ja. Gut. Nun sind wir schon relativ weit von der Zeit her. Hast du denn irgendwie so die, die drei Tipps oder drei Tipps, wo du sagen kannst: Mensch, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, dass Gibt es schon mal richtig Tinte auf dem Füller? Oder es gibt schon mal, es passiert also schon was mal. ich
1: auf jeden Fall auch äh, grundsätzlich immer, grundsätzlich gerade jetzt ganz besonders ist mit Corona, mit den Situationen rundherum, aber eben auch grundsätzlich für die Chakrenarbeit, für die energetische Arbeit habe, äh, ist natürlich immer sich gut mit der Natur anzubinden. Also öfter mal rausgehen, ins Grüne schauen, sich erholen, entspannen und tief zu atmen. Tief in den Bauch atmen und so zu spüren, dass man verbunden ist und zu spüren, dass dieser Atem einem ganz, ganz viel Kraft gibt. Ja? Das ist mhm der Grundaufbau unseres energetischen Feldes. Nicht, weil wir da Sauerstoff aufnehmen, sondern weil wir da auch die feinstofflichen Schwingungen aufnehmen und mit jedem Atemzug das Feld beackern, ja, das heißt also unser Energiefeld aufbauen, das ist schon mal immer eine feine Sache und das Schöne ist einfach in diesen Naturfeldern, also in der, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir einfach mhm. nur in den Wald gehen oder an den See gehen oder so, ähm, da sind nicht diese Strukturen wie in unseren Gedankenfeldern, ja, also die sind freier von unseren ganzen Blockaden, die wir da so haben und äh, die Pflanzen schwingen einfach, die haben einfach ein ganz starkes energetisches Feld mhm. und wenn wir uns da anbinden können, tut uns das schon mal erstmal gut, ja, also das ist einfach befreiend und sehr entspannend auch, wenn wir das nutzen können. Es gibt viele, die das gar nicht so schätzen, glaube ich mal. Ja. Äh, vielleicht kann man da so ganz kleine Schritte gehen, das doch zu schätzen, weil es ist wirklich eine Riesenqualität, die wir da haben von der Natur. Äh, das finde ich immer als ersten Tipp schon mal ganz gut, dass man okay. sich diese Zeit und diese Ruhe nimmt ähm, und äh, dann natürlich sich mal ähm, so ein bisschen vielleicht anzufangen mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen. ja mhm. So zu wissen, man ist mehr als Materie, dass man einfach so klar hat, diese Welt bricht nicht über einen herein, sondern man ist da tatsächlich der Kreator drin. Man kann diese Welt auch selber bewusst erschaffen und das geht über diese Beschäftigung mit der Feinstofflichkeit, also dass man wirklich mal klar hat, mir passieren nicht die Dinge da draußen, weil die Welt so böse ist, sondern ich bin derjenige, der da ganz viel mit zu schaffen hat mit dieser Welt und ich kann mhm. wirklich auch über eine Schakrenarbeit, wenn ich mich da ganz bewusst mal mit beschäftige, ähm, diese Welt mitgestalten, die ich erlebe. Ich bin der Gestalter von dem, was ich da erlebe, also dass man mhm. sich nicht so ausgeliefert fühlt. Das finde ich auch eine ganz wichtige Voraussetzung dazu. Mhm. Ja. Und ähm, sich öfter mal die Ruhe zu gönnen und äh, bei sich zu sein und äh, sich selbst mal Ganz anders wahrzunehmen, das finde ich schon einen sehr zentralen Punkt, auch in der heutigen Zeit. Wir sind ja sehr mhm. auf uns geworfen gerade. Wir können ja, dürfen ja gar nicht so viel Kontakte haben und sind jetzt ziemlich abgeschnitten noch. Ähm, also da geht es ja wirklich darum, sich selbst mit sich zu beschäftigen und mal zu kapieren, dass wir... Ähm, auch spirituelle Menschen sind. Ja? Also das ist jetzt gar nicht irgendwie religiös ausgerichtet, ja. sondern wir sind einfach mehr als nur Materie. Und äh, das mal so wahrzunehmen, für sich selbst erstmal zu klären, was auch ähm, ja, die Welt und das ganze Sein und ganze ganzen Erlebnisse, die wir gerade haben, so bedeuten für einen. Äh, ja. Und sich auch mit dem Tod zu beschäftigen, äh, zu wissen, ja, wie ist es denn da mit meinem energetischen System. Das ist nämlich da auch noch mal ganz spannend. Also äh, da zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich, äh, ja, so eine Angst vorm Tod zu haben. Ja? Was, was bedeutet es denn dann auch einfach zu sterben? Da ist es nämlich dann so, dass diese Chakren sich zurückziehen, also dass man wirklich dieses System verschließt und sich wieder äh, auf ein neues Level begibt, wenn, wenn man äh, hier in der Körperlichkeit nicht mehr sein kann oder sein will. Ähm, dann zieht man sich eben da auch mit dem energetischen System zurück auf eine höhere Ebene. Mhm. Und äh, solche Themen finde ich schon spannend, sich mal mit zu beschäftigen. Auch wenn es einem erstmal ganz strange vorkommt, aber ich glaube, dass das zum Menschsein dazugehört und eine ganz wichtige ähm, Grundlage ist für ein tolles Leben, was man haben kann. Ja? Also mhm. man sagt da ja auch so, ähm, dass man das Leben erst genießen kann, wenn man den Tod so angenommen hat. Ja? Also wenn man so weiß, äh, wie das aussieht, äh, was wir hier als Mensch sind und dann kann man auch entspannt leben und kann das Leben auch wirklich in vollen Zügen genießen. Ne? Das und das sind so ich. grundlegende Sachen, die ich sehr wichtig finde im Leben. Ne?
0: Ja, das, für ist, das stimme ich zu, kann ich auch nur so bestätigen. Und
1: was ich noch sagen möchte, so mit den Chakren ist, es ist sehr easy, ja, also das ist jetzt nicht irgendwie eine Wissenschaft für sich, sondern man kann sich da wirklich mal ganz einfach mit beschäftigen, ich habe da auch ein Kartenset zu geschrieben die Kraftquellen, wo man mit ganz einfachen Mitteln sich in die Kraft bringen kann, das finde ich immer ganz schön, ja, und dann natürlich ein ganz anderes Immunsystem auch aufbaut und viel mehr Lebenspower hat, und äh, das geht einfach, ja. Also das, das ist auch jetzt nicht, dass man da erstmal in die Enklave muss, beziehungsweise äh, sich zurückziehen muss und mit sich selber alleine sein muss. So möchte ich das jetzt nicht verstanden haben, ja. Sondern ich bin ja immer mit meiner Arbeit sehr bodenständig und sehr alltagstauglich. Das heißt, ich kann mich auch zwischendurch, zwischen Kochen und Küche aufräumen, kann ich mich mal fünf Minuten hinsetzen, mal eine Meditation machen, ganz bodenständig ganz praxisorientiert und kann meine Chakren öffnen ja und kann mal eben sagen, okay, ich konzentriere mich mal drauf, ich fühle mal rein, ich spüre mal gerade, was ich gerade fühle und kann da ein bisschen Energie hinbringen. Also ich möchte das schon auch im Alltag angewandt haben, äh, gerade bei uns hier. Ja. Also wir haben ja manchmal so die Vorstellung, dass man sich da stundenlang zurückziehen muss und nur irgendwie ganz heimlich irgendwo meditieren muss, um sowas machen zu dürfen oder irgendwie zwei Wochen Urlaub machen muss, um sich damit zu beschäftigen. Das stimmt nicht, sondern ich möchte das ja tatsächlich immer im Alltag haben. ja. Also dass man sich hinsetzen kann, gerade mal spürt, wahrnimmt, Mudra macht, seine Chakren öffnet und sich wieder besser fühlt. Ja, Also dass das wirklich eine Praxis- und alltagstaugliche Variante hier geben muss. Das finde ich ganz wichtig für uns, ja.
0: Das sehe ich, sehe ich übrigens ganz genauso. Das muss, das muss im, im Daily Life muss das einfach ja. fix zu integrieren sein, ja. ja.
1: Und das wird, äh, wird immer, also da haben wir natürlich so, wenn man einen Schluck trinken, Entschuldigung, mh, da haben wir so unsere Vorbelastungen, finde ich immer. Also ich, ich sehe es immer ein bisschen so, ich kenne ja meine alten, meine Vorfahren. Ähm, da war es ja so, dass man sonntag in die kirche ging und dann auch ganz brav und heilig war und man hat auch mal gebeichtet und ostern ganz besonders oder weihnachten und ansonsten war der alltag davon weit entfernt ja also ich fand immer als kind schon ganz seltsam wenn man so so seine sonntags seine hochmesse dahinter sich gebracht hat und dann rausgegangen ist und sich über die nachbarn aufgeregt hat da habe ich dann schon immer gestaunt ja und das finde ich so nicht äh, sinnvoll, wenn man wirklich spirituell leben möchte. Ja? Sondern ich finde, das muss so mehr verbunden sein. Und wir haben immer die Tendenz zu sagen, ach ja, da mache ich meinen vielleicht meinen Yogakurs und da beschäftige ich mich vielleicht mal mit den Chakren. Aber ansonsten, mein Alltag ist halt weiß nicht was, einkaufen, kochen, äh, arbeiten, ja. Ähm, und wenn es da nicht zusammengeht, dann wird es nicht stimmig, ja. Also ich finde, dass man gerade in seiner alltagstäglichen, in seinem täglichen Tun ähm, diese ganzen Sachen einbinden sollte, ja, und äh, da wirklich achtsam ist und da wirklich mit sich selber achtsam ist, mit sich selber anders umgeht, eben zwischendurch oder in der Arbeit auch wirklich mal ähm, sich mit diesen Themen, Themen beschäftigt, ja. Also nur dann wird da ein Schuh draus für mich. Also sonst sind wir ewig abgetrennt. Ja, sonst sind wir ewig die Sonntagskirchgänger ja. und Montagsschimpfer. Äh, das finde ich immer ein bisschen schade. Ich fände es immer schön, wenn wir das so ähm, besser verbunden kriegen und mehr in unserem Alltag die Dinge auch leben äh, und nicht nur das als äh, ach ja, da mache ich mal einen Urlaub und da beschäftige ich mich mit den Chakren, ja, sondern wirklich ja. im Alltag das nutzen. Das finde ich äh, bei uns ganz besonders hier in der Kultur auch. Ne? Also, dass wir da weit getrennt sind von unserem äh, spirituellen Sein. Ja.
0: Also jetzt zum Schluss noch was von mir, das sehe ich übrigens exakt genauso, Ja, dass, dass, mhm. dass diese Spiritualität sich einfach fest in das tägliche Leben einbinden muss ja. und äh, einfach zusammengehört und zusammen sie verschmelzen muss. Lieber Stephanie, vielen Dank für dieses tolle Interview. Schön, dass du ja. heute mhm. bei uns warst und ich denke, dass wir mit den Informationen viele Menschen erreichen werden können und auch viel ähm, Gutes tun können.
1: Ja danke die andres ich habe übrigens interessanterweise äh, ist da ein bedarf glaube ich auch da ja ich glaube dass das viele menschen so empfinden dieses abgetrennt sein aber nicht so richtig den zugang haben wie man es ändern könnte ich habe äh, ich habe ja auch noch podcast 3 diese menzels meinung und da haben wir eine aufnahme gemacht äh, die Spiritualität an der Supermarktkasse. Und das ist bei weitem die Folge, die am meisten gehört wird. Das fand ich ganz spannend. ja. Also, dass man tatsächlich auch dieses Bedürfnis hat, im Alltag spirituell zu sein. Aber vielleicht findet man nicht so den rechten Weg dazu. Ne? Und ich glaube, da ist so eine Chakrenarbeit, wenn man da äh, sich mal mit beschäftigt, wirklich ein gutes Tor ja? oder ein guter Zugang, wo man so selber seinen Zugang zu sich, zu seiner Spiritualität, aber eben auch eine ganz bodenständige Spiritualität bekommen kann. Ne? Und ich freue mich natürlich, ich mal, am 18. März jetzt geht mein Seminar wieder los. Mhm. Das ist so, wie ich schon gesagt habe, es sind vier Abende, wo wir uns intensiv mit den einzelnen Chakren, dann aber auch mit dem mit der Weiterentwicklung, mit der Zukunft der Chakren da beschäftigen. Und ähm, es bringt den Menschen immer sehr, sehr viel, wirklich für ihren Alltag, für ihre, ihre, ja, aktuelle, ihre aktuelle Problematik auch, wo man im Moment ja so gar nicht weiß, wie es einem da geht. Ähm, also da habe ich jetzt schon ganz vielen Menschen auch eine gute Begleitung geben können. Bin auch immer, äh, wie heißt das immer, sieben Tage, 24 Stunden zur Verfügung bei Fragen. Von mhm. daher ist das eine intensive Begleitung. als Also wer da Lust hat, natürlich herzlich eingeladen, äh, mhm. dabei zu sein beim Seminar.
0: Und ich glaube, die, die Informationen zu deinem, zu deinem Seminar sind auch hier verfügbar. Die sind hier genau. unterwegs ja unterwegs und dann wünschen wir allen viel Spaß äh, bei, bei der Chakrenarbeit und vielleicht auch mit dir, was sie da machen. Und dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch und wünsche okay. allen eine schöne Zeit.
1: Ja, danke dir, Andres. Tschüss.